0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung Dinge, die sich scheinbar widersprechen Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten um euch diesen Gedanken näher zu bringen Ja hallo, herzlich willkommen zum Podcast Ich habe heute einen ganz interessanten Gast hier den Michael Kopper wir kennen uns schon ein bisschen länger und ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal ganz locker den Leuten vor, ja. wer du bist, was du heute so machst.
1: Okay, ja. Ja, ich bin grundsätzlich von Haus aus Psychologe. Das heißt also, ich beschäftige mich mit der Logik der Psyche und das Ganze jetzt schon seit etwa 20 Jahren. Ich habe früher, als ich das Studium gemacht habe, sehr viel auch in Familien gearbeitet. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich bin in den Leistungssport reingegangen. Ich habe früher sehr viel Kampfsport auch gemacht. Es gab sogar eine Zeit, da hatte ich mal eine Ballettphase. Ja? Guck mal, der Aha, okay. genau. Ballett. da lacht er. Da habe ich sehr viel an der Dehnung gearbeitet. Das war ganz schön. Und was mir so aufgefallen ist, insbesondere wenn ich Sport gemacht habe und ich habe mich vorher in die Länge gebracht, das heißt also die Muskeln verlängert, dann war das für mich jedes Mal eine deutliche Steigerung. Also mir ging es da immer viel besser. Okay. Jetzt, jetzt über die Jahre ist das so, ich sitze ja sehr viel bei meiner Arbeit ne? und ich trinke öfter mal den einen oder anderen Kaffee.
0: Oder ich. Espresso, ne? Oder Espresso, <lacht> ganz <lacht> ja. genau,
1: ja. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass ich ein bisschen stärkere Verspannungen bekommen habe und auch Schmerzen, ja? also im Nackenbereich. Wir Psychologen haben immer das Thema Rücken-, Nackenbereich und so weiter. Allein dadurch, dass man halt so viel sitzt mhm. und sich nicht bewegt, ne? ja. Ja. Genau. Ja, und ein besonderer Schwerpunkt bei mir war die Ausbildung bei dem Professor Fischer. Dort bin ich in dem Bereich der sogenannten Psychotraumatologie näher gekommen. Das ist die Lehre der seelischen Verletzungen. Da ging es halt insbesondere darum, wenn Menschen wirklich schwere Erlebnisse hinter sich gebracht haben, wie man diesen Menschen so helfen kann, dass sie wieder in ihrem Leben Orientierung, Vertrauen und auch ein psychisches Gleichgewicht bekommen können. Mhm. Und das war ganz interessant und im Rahmen einer dieser Begegnungen, die ich dort auch im Institut hatte, kam halt eben auch der Kurt Mosetter. Das ist ja der Begründer der Myoreflextherapie. und bei ihm habe ich dann auch eine Myoreflextherapie ausbildung tatsächlich gemacht und habe sowohl über den Professor Fischer als auch über den Kurt Mosetter den Zusammenhang verstanden zwischen Muskelsystem und Psyche und inwiefern der Stress sich im Muskelsystem zeigt In Form von Spannungen, Schonhaltungen und Schutzhaltungen.
0: Mhm. Okay. Und in dem Rahmen haben wir uns auch kennengelernt. Ja, Das war in, in Heppenheim, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Bei einer Ausbildung. Richtig, du ja. warst einer meiner Ausbilder. Genau. Ganz genau. Ja. Und heute ist Michael auch in Köln tätig. Also wir haben hier in Köln beide Praxen. Deshalb haben wir immer noch ja. Schnittpunkte miteinander und über die Jahre einen ganz guten Weg miteinander gefunden. Viele Sachen zusammen gemacht. Vielleicht können wir ein bisschen was berichten aus der Zeit damals, wie das anfing mit unseren Seminaren. Wieso wir da gemeinsam auch anfingen, Seminare zu geben?
1: Ja, klar. Ne? Also, ich, ich, ich kenne ganz wenige Psychologen, die jetzt den Link haben zum Muskelsystem, also was das miteinander zu tun hat, eigentlich. Mhm. Ne? Aber jede Art von Emotion, ist immer ein Ausdruck von Körper und Psyche, das ist eine Einheit. Also, jeder. Jedes Gefühl ist erstmal biologisch. Das sind Botenstoffe, die ausgeschüttet werden. Und diese Botenstoffe ähm, ja, geben Signale, einmal oder sorgen dafür, dass Signale entstehen in bestimmten Bereichen im Gehirn. Und es ist immer mit Bewegung verbunden. Mhm. Jeder Gedanke war früher mal Bewegung. Mhm. Und weil ich diesen Zusammenhang verstanden habe, war das für uns natürlich total interessant, Seminare zusammenzugeben, weil. Psychomuskelfunktion und Schmerz eine Einheit bilden. Es ist im Grunde nur ein anderer Flügel. Wenn, wenn jemand Stress hat, wenn jemand Stress im Körper hat, klar, dann, dann kommt das zwar im Bewusstsein desjenigen an, kann es dort auch spüren, aber was er insbesondere oft spürt, ist halt zum Beispiel bei vielen Menschen der Kiefer. Die Kiefermuskeln ziehen total zu, weil dort wird zum Beispiel Aggression simuliert oder die gehemmte Aggression. Und das erkenne ich immer wieder auch in der Praxis. Und in einem Atemzug mit Stress haben wir auch immer das Problem Nackenverspannungen, weil wie wir wissen, wird direkt durch den 11. Hirnnerv, der sogenannte Trapezmuskel, also hinten am Nacken, am Nacken sofort ja. innerviert und man spannt zu. Ja, warum? Ja, weil früher, als wir noch in der Wildnis gelebt haben, darauf ist ja unser gesamtes System ausgerichtet. Immer noch, ne? Heute Immer noch ja. ausgerichtet, ja. Wir sind ja absolut archaisch und dieser archaische Bereich, der führt in Wirklichkeit in unserem Leben sehr häufig die Regie. Mhm. Das merkt man ja auch bei allen psychischen Problemen. Du kannst unter jedem psychischen Problem einen Strich machen und fragen, was ist denn jetzt die Gemeinsamkeit, von einem ADHS-Ler, von jemandem, der ein Aggressionsproblem hat, von jemandem, der traumatisiert ist oder von jemandem, der von mir aus Amok läuft. Was ist der gemeinsame Nenner? Mhm. Und der gemeinsame Nenner ist immer Erregung.
0: Mhm. Das heißt, also ja. was du jetzt gerade so alles erzählst, mir kommt da gerade was, witzigerweise hat man uns ja so erzogen medizinisch in den Ausbildungen, wie wenn das getrennt wäre. Ja, also das, deshalb ist für uns beide natürlich aus unseren heutigen Blickwinkel logisch, dass man es zusammen betrachten muss. Und mich hat zum Beispiel früher als Physiotherapeut ganz schwer gestört, dass wir nichts über Psychologie gelernt haben. Ja. Heute, eine Ex-Kollegin, die war hier in der Ausbildung in Köln, die hat erzählt, sie haben was über Psychologie gelernt, mhm. aber nur
1: die Krankheitsbilder auswendig gelernt. Ja klar. Ja, da hast du ja keine Praxis am Patienten mit. Absolut. Ja, du hast ja vor allen Dingen, es fehlt ja quasi der normale Blick auf den Menschen. Ja? Also wie, wie diese Systeme logisch miteinander verknüpft sind und mhm. da gibt es immer eine Logik. Jedes Gefühl hat immer eine Logik im Muskelsystem und das nennen wir dann halt eben Psychosomatik. Wenn man sich fragt, okay, wie kommt denn überhaupt ein Problem von der Psyche in den Körper rein? Dann müssen wir sagen, okay, einmal über... Über die Erregung, also innere Erregungszustände. Die Erregungszustände gehen sofort auch in die Muskulatur und die Muskeln spannen an. Mhm. Und welche Muskeln spannen an, das können wir auch schon vorhersagen. Ne? Also, wenn jemand traumatisiert ist, spielt er im Grunde genommen die Bewegungen, die in der traumatischen Situation stattgefunden haben. Die spielt der ständig in seinem Körper nach, weil es sich hierbei in Wirklichkeit um eine sogenannte unterbrochene Handlung handelt. Mhm. Denn die Handlung, sich befreien zu wollen, in der Situation wurde unterbrochen. Und da wir alles, was wir angefangen haben, im Rahmen einer sogenannten Vollendungstendenz zu Ende führen wollen, versucht unser Organismus Tag und Nacht immer wieder, insbesondere wenn er an das erinnert wird, was früher passiert ist, diese Fluchtbewegung oder diese Kampfbewegung wieder aufzunehmen und sofort ist die Muskulatur natürlich im Boden.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein witziges mhm. Beispiel ein. Wir sind mal zusammengefahren nach Wanderrad. Da hat RWE so ein Trainingszentrum. Ja. Und da war vor uns ein LKW, und den konnte ich nicht überholen. Ich bin damals gefahren. <lacht> <lacht> und ich war dann etwas äh, ungehalten. Und ja. dann hast du mich so gefragt, was regst du dich denn so auf? Ja. Ich sage, weil ich nicht weggeht, weil ich nicht vorbeikomme. Ja. Und dann hast du gesagt, nee, weil wir nicht ankommen. Das war das erste Mal, wo ich die Praxis von Vollendungstendenz gespürt hatte. Ich ja. sag, ach, stimmt eigentlich. Und seit mir das bewusst ist, fahre ich viel gelassener Auto, weil ich genau weiß, es liegt nur daran, ich komme gerade nicht an, mehr passiert ja gar nicht. Ja. Ist ja kein Kriegsgebiet. Ja. Ist nur, nur eine Autobahn oder eine Landstraße.
1: Ja, jetzt Fand ich man, witzig. Ja, total. Ja. Und jetzt könnte man sich auch fragen, okay, warum ist der Nicht-Ankommen überhaupt gefährlich? Mhm. Ich meine, du hast Aggressionen gezeigt, ja. Also du hast ja nicht ausgelebt, ja? Ja, ja. aber man konnte an deinem Gesichtsausdruck sehen, dass du jetzt nicht gerade <lacht> begeistert warst ja. von der Situation und wolltest gerne ankommen. Aber warum ist nicht ankommen gefährlich, könnte man sich ja, ja. die Frage stellen. Ne? Und da müssen wir auch wieder in die Geschichte der Menschheitsentwicklung generell zurück. Wir haben ja im Grunde genommen jedes Tier hinter uns gelassen. Und vielleicht reicht das ein bisschen weit, aber die Idee dabei ist folgende. Irgendwann mal waren wir auch Gnus, ja? Mhm. <lacht> cool. <lacht> wir waren alles schon mal, ja? ja. Also unser Reptilien, wir haben ja auch ein Reptilien gehört. Warum genau. haben wir ein Reptilien? Weil wir irgendwann mal Reptilien waren. Ja, ja? wir sind nur ein Stück weiter gekommen noch. Aber genau die gleichen Mechanismen, die ein Reptil hat, die sind bei uns auch noch aktiv. Wir hemmen sie nur, hm. aber sie werden sofort aktiv, wenn irgendetwas in unsere Nähe kommt. Und ein
0: praktisches Beispiel ist bei Parkinson. Wenn die Hemmung wegfällt, hm. kommen die Flossenbewegungen vom Fisch wieder durch.
1: Überleg mal. Ja, ja ganz genau. Ja. Wie nah wir an der Natur sind. Wir hm. sind so unglaublich archaisch. Kommen wir aber nochmal zurück zum Gnu. Also, wir stellen uns so eine Herde Gnus vor. Und diese Gnus... Die möchten gerne in dieser Herde, was also ähnlich ist wie eine Autoschlange, mhm. ja, möchten die gerne über das Wasser. Aber wer wartet im Wasser? Die Krokodile, ne? das ist ja schöne genau Das Krokodil wartet im Wasser. Und was passiert mit dem genug, wenn es nicht schnell genug übers Wasser kommt?
0: Tja, er freut sich das Krokodil.
1: Er freut sich das Krokodil <lacht> und äh, natürlich wird dann diese, dieser Fluchtmechanismus natürlich ausgelöst. Das heißt also, wenn wir im Auto sitzen, ja, ist ein kleiner, ganz tief sitzender Link in uns in diese Zeit früher und wir kommen nicht rechtzeitig weg. Wir werden gebremst und, und gebremst werden ist deswegen gefährlich, weil dann Feinde auf uns warten können, die uns in dieser, sagen wir mal, verletzbaren Situation, wo wir nicht die Flucht vollenden können, wo wir da angreifbar werden. Mhm. Und jetzt die Frage, ja, jetzt die Frage <lacht> an dich... Was könntest du tun, wenn du das nächste Mal im Stau bist, damit du diese Unruhe weniger spürst? Also als
0: Abneutauchlehrer kann ich dir sagen, ich hole tief Luft inzwischen. Ja? Ja? Also ich schaffe das inzwischen besser, tiefe Bauchatmung, da kann ich meine Emotionen beruhigen und ja. ich sag mir einfach, ich komme nur nicht an. Aha. Also der Verstand spielt jetzt ein Stück weit das mit. Ja. Der Körper hat eine Möglichkeit, die
1: Erregung runterzukriegen über Atmung und dann ist es schon halb so wild. Okay, das ist eine super geile Idee, ja, auch vor allen Dingen mit der Atmung. Mhm. Aber ich habe gelernt in der Psychologie, das Ganze bestimmt die Beziehung der Teile zueinander. Das heißt, wenn wir eine ganzheitliche Einstellung dazu besitzen, dann ergibt sich der Rest von selbst. Und die ganzheitliche Einstellung jetzt ist die Erkenntnis, ich bin kein Gnu. Mhm. Ja, genau. Ja, du okay. bist kein Gnu. Das ist total gut. Du kannst ja also hinter deiner Sonnenblende kannst du dir ein Foto machen von einem Gnu und das durchstreichen. Und dann weißt du, wenn du in den Stau kommst, du bist kein Gnu, mhm. es ist nicht gefährlich, du musst nicht weglaufen. Allein so eine kleine Erkenntnis hilft manchmal, damit man einfach wieder runterfahren mhm. kann. Damit das also
0: ich merke das zum ja. Beispiel, ich bin ja auch im Moment sehr engagiert bei einem Fußballverein, wo mein mittlerer Sohn spielt. Und ich versuche gerade Fußballspielern beizubringen, es ist kein Kriegsgebiet. Weil die immer sagen, das ist Fußball. Ja, aber kein Krieg. Ja. ist ein Fußballplatz, kein Kriegsgebiet. Und im Kriegsgebiet, im Stau ist es anders, da wird es wirklich gefährlich. Aber ist ja bei uns nicht. Es ist nicht gefährlich. Und das muss man sich bei uns tatsächlich immer wieder klar machen, hier ist es nicht so gefährlich. Ja,
1: und das ist ja das Interessante. Und wenn wir uns jetzt mal das Thema der Erregung vorstellen, ja, also wofür brauchen wir überhaupt Erregung? Also ich meine, ich mache mal das Beispiel, was weiß ich, du schüttest ein Glas um, es fällt auf die Erde, und jetzt geht deine Erregung deswegen hoch. Frage, wofür? Also, wofür könntest du da die Erregung brauchen? Keine Ahnung, ich brauche sie nicht. Weiß, weiß nicht, genau. <lacht> ja, und das ist für uns wichtig zu wissen. Also der Grund, warum jetzt die Erregung in dem Moment hochgeht, ist, weil wir eine, eine Situation, die nicht gefährlich ist, mit einer Situation verwechseln, die gefährlich sein könnte. Also mhm. wir reagieren in vielen Situationen, des Lebens, so als wären sie gefährlich, obwohl sie gar nicht gefährlich sind. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, ob es gerade wirklich gefährlich ist. Mhm. Total spannend. Und wenn man dann mal sieht, wie hoch die Erregung bei vielen geht, ich sag mal so, wir haben ganz, ganz viele Lebenssituationen. Im Beruf beispielsweise. Die Leute haben Erregung, die regen sich auf. Der Computer ist kaputt, aber ich muss doch unbedingt diese Arbeit abgeben. Warum geht da die Erregung hoch? Auch da geht die Erregung hoch, wo man meint, es herrscht jetzt Gefahr.
0: Weil sie, weil sie nicht fertig werden
1: können. Ja, weil sie mhm. nicht fertig werden können. Das heißt, wenn man da auch mal wieder weiter nach hinten guckt, es kann sein, dass früher in der Erziehung der Vater einem eine Ohrfeige gegeben hat oder so, angeschrien hat oder die Mutter... Mhm. Oder der Verlust drohte, ja, so also nach dem Motto, mit dir sprechen nicht mehr, ja. weil du jetzt eine schlechte Note oder nicht die Leistung gebracht hast. Und dann geht sofort in unserer Muskulatur natürlich parallel immer die Spannung mit hoch. Ja. Das heißt, wir haben unendlich viele Möglichkeiten, dass die Spannung steigt. Ja. Und immer ist es die Muskulatur, die das Ganze ausleben möchte. Wenn wir uns dann mal das Thema der Erregung unter die Lupe nehmen, dann können wir die Erregung sogar in eine Skala fassen. Wir können sagen, 0 ist gar keine Erregung und 10 ist Maximum. Und auf dieser Skala, wo 0 gar keine Erregung ist, das wäre so der Zustand, wo ich in tiefer Meditation wie ein Mönch sitze. Also Michael meditiert auch viel inzwischen. Ich meditiere sehr viel. Ja. Warum? Weil die Meditation die Spannung ganz weit runterbringt. Insbesondere auch von der Muskulatur erstmal, sodass zumindest nicht neue Spannung aufkommt. Ich kann damit natürlich nicht die alte Spannung, die physikalische Spannung, die durch eine Muskelverkürzung zustande kommt, beeinflussen. Aber immerhin verhindere ich, dass neue Spannung sich aufbaut. Aber wenn wir nochmal auf diese Skala kommen, dann haben wir unsere Komfortzone, mit der wir total gut klarkommen, zwischen 0 und 4. Das ist für uns so der grüne Bereich, 0 und 4, da fühlen wir uns wohl, da funktioniert unser Verstand auch am allerbesten in mhm. dieser Erregungsstufe. Und wenn man
0: diese Erregungsstufe jetzt mal überträgt auf unsere Praxis mit den Muskeln, dann sind wir ungefähr im Bereich von kleinen Kindern. Sie mhm. sind noch relativ geschmeidig, die fassen sich noch reich an meistens. Mhm. Die sind in so einem muskulären Entspannungszustand.
1: Ja, genau. genau. Es geht immer einher. Ne? Ja. Ne, je, je mehr Spannung, desto härter der Muskel. Hat, genau. ne? Und je länger die Spannungsgeschichte vor allen Dingen. Mhm. Also wenn Muskel sich immer wieder anspannt oder man immer wieder Erregung im Körper hat, immer wieder Stress, dann spannen sich Muskeln immer wieder erneut an und irgendwann passt sich der Körper an. Genau. Ja? Der friert dann. Friert er ein, ne? oder die Muskeln verkürzen sich einfach, weil die sagen sich natürlich: Okay, wenn ich mich eh immer wieder anspannen muss, dann können wir doch den Muskel auch gleich verkürzen. Genau. Und dann landen wir bei dir.
0: Und das ist ein schönes, war der letzte Podcast-Thema Muskelverkürzung. Mhm. Wenn ihr nochmal was nachhören wollt oder nachlesen in Transkription sind ganz viele Links und ganz viele körperliche Veränderungen aufgeführt, bis hin zu Muskelstein. Also Muskel in der Tasten, der wird oft steinhart Krass. und entwickelt wie Muskelstein. Ja. Also parallel zu Zahnstein, Gallenstein. Ja. Ja. So, jetzt sind wir aber noch im Erregungszustand 0 bis 4. 0 bis 4. Da geht es ja
1: weiter. Jetzt geht's weiter. <lacht> ja, jetzt, denn die nächste Stufe ist fünf. 6, 7. In dieser Stufe, das kann man so sich vorstellen, das ist die erste Frustration, die man gerade erlebt. Also, was weiß ich, ich komme zu spät, ich gerate in einen Stau. Dann kommt man schon in eine Erregung zwischen 5 und 7. Ja. In diesem Erregungszustand fühlen wir uns nicht besonders gut. Das ist also unser internes Strafsystem. Wir haben also ein Belohnungssystem im Gehirn und ein Strafsystem. Das Strafsystem funktioniert über die Ausschüttung von Stresshormonen. Und die lauten Cortisol erstmal und Noradrenalin. Und immer wenn man sich schlecht fühlt, immer wenn man frustriert ist, immer wenn man traurig ist, wenn man wütend ist oder wenn man Angst hat, dann wird irgendeine Form von Cortisol ausgeschüttet. Also die Anatomie des schlechten Gefühls ist Cortisol oder Noradrenalin. Das ist biochemisch erstmal. Ja. Und die gehen sofort einher und aktivieren sofort die Bewegungszentren im Gehirn. Das heißt, deswegen ist man bewegt, die Bewegungszentren im Gehirn, wodurch die Muskelspannung natürlich erstmal steigt. Man geht in eine Vorspannung. Und warum braucht man eine Vorspannung? Ja, natürlich, damit ich schneller fliegen kann. Auch hier ja. wieder. Es findet also buchstäblichen Überfall aus der Steinzeit statt in unserem Gehirn. Und das geht immer in Bruchteilen von Sekunden. Mhm bin ich in der Erregung von 5, 6. Und es ist spannend da am
0: Muskel. Bei 5, 6, 7, wenn mich Patienten fragen, bin mhm. ich dann sehr angespannt. Mhm. Also seit 30 Jahren taste ich Menschen und zwischen 5 und 7 sind alle, die ich anfasse. Außer kleine Kinder. Mhm. Das heißt, es ist ein Normalzustand in der Muskulatur, ja. schon so eine Grunderregung. Ja. Was jetzt im Sport gesagt wird, man braucht eine gewisse Vorspannung, wo ich sagen muss, ja, mhm. schon. Das mhm. Dilemma ist nur, wenn die nie loslässt. Mhm. Oder wenn es um eine Einzelzugung geht, macht es Sinn, das Muskel vorgedehnt wird, dann spannt er schneller an. Mhm. Nur für einen Sportler, der halt ständig Bewegung abrufen soll, der ist besser, der kommt aus der Spannung runter mhm. und kommt vielleicht, wie die Mönche sagen, von 0 bis 4, also aus einer Entspannung mhm. und dann sind die Anspannung rein. Nur ja. das schaffen wir gar nicht mehr bei uns. Wir sind immer in dieser Vorspannung.
1: Ja, genau. Ja, weil, weil wir glauben, dass Stress normal ist. Wir meinen ja auch immer, wir müssen uns anstrengen mit allem. Ja. Ohne Fleiß, kein Preis. Das sind ja die ganzen Geschichten von früher. Das ist der Überlebensmodus. Aber unser Überleben ist in Wahrheit ja gerade gar nicht in Gefahr. Ja. Gar nicht. Und wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, okay, wofür brauche ich denn überhaupt eine Spannung ab 6? Dann nur, wenn physikalische Kraft nötig ist. Also das heißt, jedes Problem, was ich habe, kann normalerweise am besten gelöst werden in einer Erregungsstufe zwischen 0 und 4. Wenn ich ruhig bin, weil ab da funktioniert auch mein Gehirn am besten. Wenn die Erregung weiter hochgeht und Cortisol ausgeschüttet wird, wir haben ja gerade eben von dem sogenannten Hijacking, also dem Überfall mhm. gesprochen, das Cortisol und auch das Noradrenalin, das setzt sich jetzt in die Synapsen, oben in den entwicklungsgeschichtlich jüngeren Bereichen vom Gehirn, die für die geplante, bewusste Handlung zuständig sind und blockiert dort. Das heißt also, unser Denken wird, je mehr unsere Erregung steigt, immer mehr gehemmt. Und verrückterweise, je, je höher meine Erregung geht, desto negativer sehe ich Dinge auch, desto negativer wird man Denken. Und die neueren oder mittelneueren psychologischen Ansätze der positiven Psychologie, die gehen davon aus, wenn man positiv denkt, dann verändert sich alles wieder. Das kann man auch sagen, das ist eine Idee, ne? Die Idee ist super. Aber jemand, der in der Erregung ist von sechs, der will gar nicht positiv denken. Der ja, kann auch nicht. Kann er auch nicht, ja, weil das nämlich von dem Stoff gesteuert wird. Das heißt also, als erstes muss ich es irgendwie schaffen, die Erregung zu sehen und die Erregung wahrzunehmen ja. und damit umzugehen. Das trainiere ich in meiner Praxis. Ja. Also, ich zeige quasi den Leuten, wie sie die Bereiche in ihrem Gehirn aktivieren, die die Erregung wieder hemmen.
0: Und ich meine auch, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mal einen Post gemacht, wo es darum ging, das positive Denken. Mhm. Wenn ich immer positiv denke, heißt es ja, ich spalte ja schon was ab in mir. Mhm. Das kann ja gar nicht funktionieren, auf
1: Dauer. Ja, klar. Ja, also im Grunde genommen holst du dich auch erstmal gar nicht da ab, wo du dich gerade in Wirklichkeit befindest. Mhm. Ne? Aber was man schon machen kann, ist zu bemerken, dass ich gerade negativ bin und sich zu entidentifizieren. Mhm. Zu bemerken, Moment mal, das bin gar nicht ich. Das ist meine Erregung, die gerade dieses negative Denken hervorbringt. Okay. Damit hat sich das Thema eher erledigt. Wenn wir jetzt in der Erregung noch weiter hochgehen, wir waren gerade bei... 5, 6, 7, 6, 7 mhm. ja. Dann die nächste Erregungsstufe ist 8, 9 oder 10. Und so eine hohe Erregung, dabei wird Adrenalin ausgeschüttet. Das heißt also, ab jetzt wird unser Denken gänzlich blockiert. Jetzt ist für den Körper nur noch die Idee Kampf und Flucht. Das heißt, unser Kampf-Flucht-Mechanismus wird in diesem Zustand jetzt sofort aktiviert und man denkt nicht mehr nach über das, was man jetzt gerade tut. Man kann sagen, man sieht buchstäblich rot. Mhm. Deswegen habe ich diese Stufe von 8, 9 und 10 auch immer als Rote in, in, in der roten Farbe mhm. dargestellt. Mhm. Davor 5, 6, 7 in der orangenen. Genau, und ganz am Anfang grün. Ne? Also grün, orange, rot, genau wie bei einer Ampel.
0: Mhm.
1: Und ja, dann kommt es zur Ausführung der Handlung oft. Also das heißt, also, dann kommt es entweder zur Aggressionshandlung. Also wir müssen bei Aggression Genauso wie bei Angst zwischen dem Gefühl und der Handlung unterscheiden. Also jetzt müssen wir auch unterscheiden zwischen Flucht und Kampf. Die Fluchthandlung ist quasi mehr das Thema Angst. Mhm. Ich habe Angst, ich will weg. Ja, also alles, was mich wegbringt von, von der Situation, wegbringen will, geht in die Richtung Flucht. Angst. Also ich will sofort in die Distanz. Also ist die Fluchtmuskulatur aktiv.
0: Und das Spannende, was wir erleben, die Menschen, die zu uns kommen, die sind oft so im Training und immer müssen immer was tun und immer ins Fitness und müssen immer, ja. die sind so in der körperlichen Flucht, ja. sagen aber ich brauche das, weil dann fühle ich mich gut. Dann muss ja. Ich sagen, ja gut, kurz danach schon, nur insgesamt über die Jahre geht die Spannung dann so weit hoch, ja. dass du aus der gar nicht mehr rauskommst und dann, wenn es dann knallt und eine Bandscheibenvorfall kommt, ja. dann wundert man sich, wieso trainierte Sportler Bandscheibenvorfälle bekommen, ja. ist aber dann eher die logische Konsequenz aus der Spannung. Ja, natürlich. Und dann muss ja. ich mich noch mehr Muskeln stärken, ja. So muss ich irgendwie gucken, dass die Spannung runterkommt.
1: Ja, klar. Und das
0: ist so spannend, dass es bei uns eben in der Praxis genau oft kommt, dass man die Menschen anfasst. Ja. Dann kommt raus, sie sind viel zu angespannt. Ja. Und ich habe in 30 Jahren nie gehört, dass jemand zu stark ist, komischerweise. Ich habe immer nur gehört, die Leute sind zu schwach.
1: Aha.
0: So, vielleicht stimmt da was nicht. Aha. Vielleicht sind die Leute zu stark angespannt. Und unser Gehirn schaltet dann die Muskulatur schwach als Schutz. Mhm. Also müssen wir gucken, dass die Spannung runterkommt, körperlich. Mhm. Und deshalb haben wir ein Training, wo man lange Muskeln trainiert, die Kraft, dass die Spannung runtergeht bei Mehrkraft und nicht hoch, mhm. wie jetzt im Fitness, was viele dann als Kompensation nehmen. Klar.
1: Das Gleiche muss ich ebenfalls machen in meiner Praxis. Das heißt, wenn jemand ein psychisches Problem hat, ein mentales Problem, hat er erstmal ein Problem mit Erregung, mhm. mit Spannung. Das heißt also, mit anderen Worten, denken wir mal umgekehrt, keine Spannung. Welches psychische Problem habe ich dann? Also wenn ich keine Erregung habe, wenn ich ganz unten in der Ruhe bin, in der mentalen Ruhe, in der Stille, welches psychische Problem habe ich denn da? Das Denken funktioniert wieder. Ich bin weicher. Mir geht es gut. Das heißt, ich trainiere auch da mit den Leuten, dass sie ihre Erregung wieder runterfahren können, die Spannung wieder runterfahren können. Und mhm. da ist unsere große Schnittstelle, unsere Parallelität. Mhm. Weil es ist ja klar, die Leute können sich ja jetzt bei dir dranhalten. Die waren jetzt bei dir, dann haben die eine Myo gemacht, eine Myo-Reflex-Therapie. Oder ein wasser -Mio hydro noch Oder Wasser-Myo-Hydro, dann, dann haben dann. die vergessen, irgendwie zu Hause ihr Training zu machen. Sind aber dann sofort, viele sind dann auch noch in Zeitdruck. Ja, warte, ja, ja, mach genau. mal, äh, ne? Markus, drück mal ein bisschen schneller. Ich muss ein bisschen schneller runterkommen, weil gleich habe ich den nächsten Termin. <lacht> genau, ja,
0: genau so. Hör ich ab und zu, ja. ja.
1: Oder, oder Leute kommen zu mir in die Praxis zu spät. Ja, guck mal, wir müssen ja sofort anfangen. Mhm. Es geht jetzt sofort los. Da sage ich, okay. Ne? Welchen ähm, Tee trinken Sie gern? <lacht> genau, was, äh, ja. wie können wir jetzt erstmal für Sie sorgen? Mhm. Es ist nicht gefährlich, dass Sie zu spät gekommen sind. Mhm. Niemand bestraft Sie dafür. Es ist
0: ärgerlich, aber nicht schlimm.
1: Ja, ja. aber selbst wenn es ärgerlich ist... Passiert ist, nichts. Ist, ja. Ja, ja, klar. Ja. Wir, brauchen, wir, wir müssen jetzt nicht kämpfen. Mhm und auch den Kampf nicht vorbereitet.
0: Wir sind ja beide äh, Kampfsportler. Ich war lange auf der Matte und auch bei deutschen Meisterschaften gekämpft. Ja. Das heißt, körperlicher Kampf tut manchmal gut. Mhm. Ähm, auch wenn wir so unsere Low-Kicks gegenseitig, das, das zieht, das, das hat was Gutes. Mhm. Und wenn man das in so einem kontrollierten Rahmen macht, tolle Sache. Ja. Nur im Alltag brauche ich es nicht. Das ist ja das Schöne.
1: Ja, insbesondere, genau, also es ist nur nicht so, dass ich dass ich es nicht brauche, es stört sogar, wenn die Spannung zu hoch geht ja. ne, im Alltag, weil ich bekomme ja Schmerzen dadurch, Stress, Schmerzen und wenn wir jetzt nochmal in die Erregungszustände kommen und sagen, okay, ich bin in einer Erregung von 5, 6, 7 oder sogar in der Erregung von 8, 9, 10, jede Entscheidung, die man in dem Zustand trifft, mhm. die wird man bereuen, wenn man wieder zwischen 0 und 4 mhm.
0: ist,
1: also für euch, für den Zuschauer, finde ich das total wichtig, dieses Signal. Trefft keine Entscheidungen, wenn die Erregung oder die Spannung viel zu hoch ist. Erst runterkommen, dann Entscheidungen treffen. Heißt
0: eben, wenn man wütend ist zum Beispiel? Oder?
1: Ja, die meisten haben das Problem, dass sie halt eben von, der, von dem Gefühl direkt in die Handlung springen. Da braucht man erstmal eine Zwischenzone. Man muss quasi erstmal eine Schleuse machen. Erstmal warten. Also wenn man merkt, okay, die Erregung ist da, die Erregung geht jetzt hoch, okay, erst warten, nicht handeln, mit die Erregung hoch ist. durchatmen. Total wichtig oder zählen, mhm. ja, das allerwichtigste ist immer, mhm. ich bringe den Leuten immer bei, ihre Atemzüge zu zählen am mhm. Anfang oder die Bewegungen zu zählen, die sie gerade machen, weil dann wird der sogenannte präfrontale Kortex aktiv. Also das Gehirn vorne. Vorne das ist unser Stirnhirn genau. und dieses Stirnhirn, das hemmt Erregung. Das ist unser Zentrum der Selbststeuerung und Selbstkontrolle. Das heißt, wenn ich mein Stirnhirn meinen präfrontalen Kortex, aktiviere im richtigen Moment über Konzentration und Zählen, über Atmung, dann wird die Erregung gehemmt, die Spannung geht runter und ich funktioniere wieder. Ich habe auf jeden Fall erstmal wieder Kontrolle über meine Gefühlswelt. Mhm. Das ist schon mal super wichtig.
0: Ich habe das als Abnoltauchlehrer kennengelernt bei einem Ausbilder, der hat mit zwei Atemzügen, ja. ein Pulsmesser dran gehabt am Finger ja. und er hat gesagt, ich glaube es mir ähnlich, wenn ich keine Studie sehe. Und dann hat er halt ein Pulsmesser dran gehabt. Die Ruhefrequenz waren 68 Schläge pro Minute. Aha. Dann hat er zweimal tief mit dem Bauch so pff, pff, Luft geholt. Zweimal. Zweimal. Und plötzlich war die Ruhefrequenz bei 48. War oh, geil. Dann ich gesagt gut, jetzt höre ich dir, dann höre ich dir zu. Das war voll, voll ja, völlig genau. verblüffend. Ja. Klar, die üben das jeden Tag. Mhm. Die machen das natürlich in Tiefen, 60, 80, 100 Meter. Ja. Da muss man maximale Entspannung üben. Aber das Spannende war, es funktioniert so. Ja. Und körperlich, wenn man sich anschaut, was unser Zwerchfell macht, wenn das nach unten kommt beim Einatmen, das ist unser Atemmuskel, das Zwerchfell mhm. senkt sich ab, da liegt das Herz drauf. Das heißt, das Herz kriegt eine Entlastung direkt beim Luftholen.
1: Mhm.
0: Also anatomisch kriegt man mehr Luft. Der Nachteil bei der Sache, mhm. der Bauch kommt raus. Ja, Und jetzt okay. kommt ein Dilemma für viele Menschen,
1: Narzissmus.
0: Jetzt kommt der Narzissmus, die wollen ja lieber einziehen. Ah, okay. Und wenn du aber den Bauch einziehst, dann bist du immer ja. so in so einer Aussage und bist so gehetzt schon ein bisschen. Ein
1: bisschen Spannung. Ja.
0: Du bist in Dauer, und wenn du jetzt ein Training machst, wo du sehr auf dem Waschbrettbauch trainierst, ja. und zwar ein, ein dauerhafter Waschbrettbauch, wo er als Ideal bei uns gilt, als Schönheitsideal, mhm. das ist dann so das Fitnessbild, wo man hat, ich will einen straffen Bauchmuskel. Mhm. Das verwechseln die Menschen mit einem guten Bauchmuskel. Ja, ja, klar. Wenn man dann sagt, was ist denn ein guter Bauchmuskel? Der kann natürlich locker lassen, mhm. der kann raus,
1: mhm.
0: der kann aber auch rein und kann natürlich auch Waschbrett, aber er kann diese Dynamik, er kann den Wechsel. Ja, ja, Deshalb müssen so wir gucken, dass die Leute lernen, tief ja. im Bauch zu atmen, ja. weil wenn sie das nicht tun, ja. dann kriegen sie körperlich ja. über die Atemhilfsmuskeln ständig Schulterhochstand und verspannten Nacken. Ja. Und dann kann man tausendmal den Nacken massieren. Das wird ja. nicht fruchten solange die nicht die Bauchatmen
1: machen. Und das Interessante ist, bestimmte Bewegungen sind auch mit bestimmten emotionalen Zuständen verbunden. Im Positiven wie im Negativen. Genau. Das heißt, in dem Moment, wo ich quasi mich wie ein Säugling in eine Schonhaltung bringe, also ja, man, man, man kauert sich quasi ganz zusammen, diese Embryonalstellung, das ist verbunden mit einer depressiven Erlebniswelt. Ja. Also sehr eingeengt, verspannt und so weiter richte ich mich jetzt wieder auf, stehe quasi auf, mache mich ganz groß, strecke die Arme nach oben, ganz weit nach hinten. Ich nenne das immer so die Drachenübung, mache den Mund auch noch ganz weit auf und mache so ein lautes Ah. Ja. Dann, ist plötzlich, das, dann wird aus der Depression eine sogenannte Aggression. Aggredere heißt aber sich wieder zu bewegen auf und ermöglicht mir jetzt erstmal wieder den Spannungsabbau, was schon mal sehr gut ist.
0: Da fällt mir gerade ein Kenze von Charlie Brown, den Comic, wo er so ganz gebeugt steht mhm. und Lucy erklärt, wie depressive Haltung geht mhm. und dass man dann so stehen muss, sonst macht das keinen Spaß. So ganz. Das und das Spaß. Schlimmste, was man tun kann, ist sich aufrichten. Da mhm. macht der Depression keinen Spaß mehr. Ja, ja, also sieht es aus. Das
1: ist tatsächlich so. Ne? Ja. Ja. Ne, jetzt kann man fragen, okay, wo war die Hände, wo war das Ei? Man muss immer von beiden Seiten herangehen. Genau. gehen. Ne? Man muss auf der einen Seite von der Psyche daran, aber auch von der Physis. Diese beiden Dinge, die hängen einfach untrennbar zusammen und es ist für mich jedes Mal eine totale Beleidigung unseres Berufsstandes, wenn ich mitbekomme, dass einige Psychologen oder auch Psychiater keine Ahnung haben von diesem Zusammenspiel, mhm. was halt eben saumäßig äh, wichtig ist. Ne?
0: Also mir ist in der Praxis schon klar, wir haben ja auch viele Patienten, die wir gemeinsam haben. Mhm. Das heißt, ich erlebe oft, ich fasse Patienten an, habe mhm. bestimmte Druckpunkte mhm. und dann löst sich... Emotionen, Das heißt, sie fangen an zu weinen, da kommen Erinnerungen. Ja. Ein Patient sagt, er kommt ins Muskelkino, dem fallen immer alle Geschichten ein. Bei jedem Druckpunkt eine andere. Ja, Muskelkino. Geil. Muskelkino. Und das heißt, es gibt inzwischen Hirnforscher, die sagen, vielleicht liegt das Gedächtnis im Muskel, nicht im Gehirn. Interessante These. Mal gucken, ob das weiterverfolgt wird. Aber spannend, wenn man diese Muskeln hat, die Erlebnisse dahinter, die lösen sich oft über das Entspannen der Muskeln.
1: Es ist aber auch so. ne? Das heißt, wenn ich habe das auch in der Klinik gelernt. Also ich habe damals ja in so einer Fachklinik für Psychotraumatologie gearbeitet. Da hatten wir auch die Myoreflextherapie. Und immer dann, wenn die Patienten in der Myoreflextherapie gewesen sind vorher und die Muskulatur gelöst worden sind, sind die ganzen Geschichten aus dem Körpergedächtnis, könnte man sagen, ins Bewusstsein gekommen. Man kann sagen, unbewusst, Speichern wir Erlebnisse in Form von Bewegungsschematas ab. Und wenn dann quasi dieses, sagen wir mal, gelernte Bewegungsschema, diese sogenannte Schonhaltung aufgelöst wird, dann plötzlich kommt das eigentliche Erlebnis wieder nach oben an die Bewusstseinsbewegung. Oberfläche mhm. Und das war für uns natürlich immer in der Klinik unheimlich gut, dann konnte der Myoreflextherapeut die Muskulatur lösen, es ist auch nach der Massage passiert mhm. und jetzt plötzlich haben die Menschen Erinnerungen gehabt an Sachen, die sie eigentlich vergessen hatten. Genau,
0: und jetzt weiß ich wieder, worauf ich noch rausholt. nämlich wenn man das, wenn du sagst, euren stand. ich erlebe das ja oft auch bei unseren Patienten, dass sie ganz viele Sachen probieren, dass irgendein Schmerz vergeht und wenn die einen Knieschmerz haben oder einen Rückenschmerz beispielsweise, das kenne ich selber aus meiner Geschichte, es wurde immer am Rücken rum gemacht tausend verschiedene Sachen immer am Rücken probieren immer, immer hinten, da, wo es weh tut. Ne? Da, wo es weh tut. Mhm. Wenn, wenn ich einen Unfall habe, mhm. das heißt, wenn ich auf eine, wir haben Patienten, die stürzen auf eine Treppe mit dem Rücken, mhm. dann muss ich genau dort gucken, wo es weh tut. Wenn der Notarzt kommt, der muss nicht fragen, wie die Geschichte von einem Mensch war. Mhm. Der muss akut Leben retten, akut dort, wo eine Verbrennung ist. Das heißt, der muss akut eingreifen und dort was, was richten, um das Überleben zu sichern. Aha, genau. Und da macht es ja Sinn. Ja. Nur was wir bei ganz vielen Patienten erleben, dass immer da, wo es weh tut, rumgemacht wird, und da werden Bilder gemacht, wo man nichts findet Dann wird was erzählt, dann wird was probiert Aber es löst ihr Problem nicht ja, ja. Dann kommen die zu uns, dann behandeln wir die ganzen Muskeln In Ketten, also nicht nur da, wo es weh tut Sondern oft wo ganz anders, eben oft am Kiefer Wo Stress vorbewusst anfängt Und dann lösen sich Geschichten Und dann ist der Schritt zu sagen, jetzt brauchen wir nochmal eine andere Fachrichtung Eben viele bei Michael dann Oder bei, bei, bei Achtsamkeitstraining so auf jeden Fall, was auch mit Emotionen und mit Erfahrungen Und Erleben zu tun hat Und nicht nur da, wo es weh tut ja. Deshalb sind heute so viele Fachrichtungen in Kritik weil die immer da was versuchen, was wehtut, denn mhm. das einfach teuer und ineffektiv machen und oft zu viel Leid
1: führen, dadurch, dass dann geholfen wird. Ja, ich erlebe das ja auch immer wieder, ne, dass hier Psychopharmaka verschrieben werden, die an einer bestimmten Stelle vielleicht einen Sinn ergeben. Aber da, wo sie meistens keinen Sinn ergeben, ist bei Ängsten, bei psychischen Traumata und interessanterweise wirken die Antidepressiva gar nicht bei Depressionen. Und dann wird es ja unsinnig. <lacht> ja, total. Ja. Ja, also das Erste, was ich mache, ist bei den meisten Patienten bei mir erstmal die Medikamente raus, weil mhm. die Nebenwirkungen, ne, also jetzt, jetzt habe ich einen depressiven. So. Und dann frage ich die Leute, die also jetzt Antidepressiva nehmen. Ne, die Theorie dahinter ist ja, dass Serotonin ein Glückshormon ist. Es ist gar kein Glückshormon. Sondern Serotonin kommt erst dann, wenn ich bereits schon... Glück erfahren habe, also danach. Mm. Na, also ich, Man muss sich das so vorstellen: wir haben mehrere Botenstoffe, die am Glück beteiligt sind. Der erste Botenstoff ist das Dopamin. Dopamin ist der Stoff der Vorfreude. Also sagen wir mal, du freust dich auf einen Snickersriegel, ja? Mm. Okay, auch wenn das jetzt Schleichwerbung ist. ist ja, <lacht> Nehmen wir einen Schokoriegel. Damals. Ja, okay. Genau. Jetzt, also, ne? Ja. snickers Also du freust dich drauf. Ja, gleich kriege ich einen snickers -Riegel. gleich geht's los, ne? Dann wird Dopamin ausgeschüttet. Das ist also die Gier nach neuem, die Neugier. Ne? Also ist ein Suchverhalten. So. Jetzt habe ich den Riegel und wenn ich jetzt in den Riegel reinbeiße und ich den schmecke und der mir gut tut, dann werden Endorphine ausgeschüttet. Und wenn ich den runtergeschluckt habe und bereits befriedigt bin, dann erst kommt Serotonin und im Anschluss Oxytocin. Das heißt also. also Im Post. Glückshormon. Ein Postglückshormon, ja, ja aber es ist nicht ja. das Glückshormon. Es ja, macht, macht ruhiger und träger, das ist richtig. Aber bin ich doch sowieso schon bei einer Depression. Mhm. Also ich bin bei einer Depression träge und nehme jetzt einen Stoff, der träge macht. Antidepressiva. Es gab nicht eine Studie, die nachgewiesen hat, dass Serotonin, eine Depression, tatsächlich der entscheidende Stoff ist. Mhm.
0: Es gibt einen in Podcast vor Zwei, dreimal war Thema, so wie man als Patient verhindern kann, dass man missbraucht wird. Mhm. Und da habe ich unten in der Literaturempfehlung so ein paar Bücher drin und eins ist Big Pharma. Mhm. Das heißt, wenn man mal nachlesen will, wie Medikamente auf den Markt kommen und was da für ein Marketing dahinter steckt und was... Mhm. Manageraufgaben sind von Firmen, da können ihr nochmal nachlesen. Also solche Bücher, da kriegt man anderes Hintergrundwissen zu Medikamenten. Wie gesagt, wenn ein Notarzt kommt, ich war selber in Kliniken, wo ich Medikamente genommen habe, da war ich froh, dass sie gab. Aber bei vielen Sachen sage ich auch Nein, danke. Okay. Aber da muss ich halt auch kompetent sein zu entscheiden, lasse ich es oder nehme ich es.
1: Absolut. Hey oder kommen wir doch mal auf ADHS. Mhm. Ja, ADHS, ja, unser, unser, unser Lieblingsbegriff in der Neuzeit. Ja, ja hätte ich
0: als Kind auch gekriegt die Hast Diagnose. bekommen? Weißt, es das du, weißt du, wer
1: noch ADHS hat? Oh, viele. Fast alle Schauspieler. Ja. Die, aber nur die Erfolg. Ja, Will Smith, Sylvester Stallone. Die Liste ist unendlich ja, ja. lang. Ja, das sind alles super Gehirne. Ja, warum kriegen die eine Diagnose ADHS, aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom? Natürlich ist das Gehirn hochgradig aktiv. Das sind Superhirne, also die sind wahnsinnig schnell. Das ist, weil die viel mehr Dopamin haben als andere Kinder. Und was machen jetzt Medikamente in dem Zusammenhang? Also ich mache mal ein Beispiel. Das Lieblingsmedikament bei ADHS ist natürlich Methylphenidat oder auch Ritalin. Und das sorgt dafür, dass der sogenannte präfrontale Kortex, über den haben wir ja vorhin ja, schon mal genau. gesprochen, was macht der? Der hemmt Erregung. Und er sorgt dafür, dass ich konzentrierter bin. Also auch da wieder der präfrontale Kortex. Und das Ritalin wirkt genau dort. Nämlich indem es den sogenannten Dopamintransporter im Gehirn blockiert. Und der transportiert das Dopamin aus dem synaptischen Spalt quasi weg. So dass die Konzentration von Dopamin jetzt im Gehirn vorne im, im präfrontalen Kortex zunimmt. Und dadurch habe ich natürlich mehr Fokus. Und dadurch kann ich mich natürlich besser konzentrieren das ist richtig. Aber genau dieser Bereich, der ist absolut trainierbar wie ein Muskel. Ja, also wenn ich ein paar Mal diesen Bereich anspreche mit ganz speziellen Übungen über Balanceübungen und so weiter, dann wird dieser Bereich natürlich stärker. Das ist das eine. Und das ganz interessante ist aber, bei allen Kindern, die so viel Dopamin im Kopf haben, die haben meistens auch sehr viel Testosteron, ja. Ja, das macht die Kinder so ein bisschen aggressiver, aber das heißt nur, sie können ihr Pferd noch nicht reiten. Ja, also wir müssen immer so davon ausgehen, dass man auf der einen Seite lernen muss, ja, loszulassen. Ja. Aber auch wann muss ich bremsen? Ja. Ne? Ja. Also bremsen loslassen, bremsen loslassen. Und das macht der präfrontale Kortex. Der, der bremst dann quasi wieder. Und der hemmt natürlich auch wiederum die Erregung. Das heißt also, das Problem bei ADHS ist auch da wieder zu hohe Erregung, zu hohe Spannung. Und wenn jetzt ein Kind zu dir kommt mit so einer hohen Erregung, ist doch klar. Die Kinder, warum haben die ein Aufmerksamkeitsdefizit? Ja, weil die in der Regel einen Bewegungsmangel haben. Die können ihre Erregung, die im Körper abgeht, Kinder müssen ja mindestens zwölf Kilometer am Tag laufen, damit die nicht in Stress geraten. Also nur damit die nicht in Stress geraten, müssen die über Bewegung diese Erregung abbauen, weil Kinder dann wahnsinniges Potenzial haben. Die werden ja auch nicht müde. Mhm. Man glaubt das oft. Weil als die locker, ungeschmeidig ja. sind. ungeschmeidig ja. Und ja. was wird bei uns in der Schule jetzt am meisten gespart natürlich der Sportunterricht. Ja. Und gestern erst hatte ich jemanden da, der hat gesagt, also mein Sohn, der wurde auf ADHS getestet, der ist komischerweise auch hochbegabt. Verstehen wir gar nicht. Hm. Die Zahl 7 kann er sich nicht merken, aber der kann sich den, den Song von einem Basketballspieler, kann er auswendig, nachdem ja. er den einmal gehört hat, ja. kann ihn runterattern. Das ist ganz komisch. Wenn der aber Sportunterricht gehabt hat, dann konnte der sich plötzlich drin. Vorher. Also ja, genau. vor Bewegungen. dann. Erst Bewegung dann, dann Unterricht, dann war er plötzlich konzentriert wie eine Eins. Mhm. Und da wird es ja dann spannend. Was macht die Bewegung? Sie baut Erregung ab, mhm. sie baut Spannung ab. Und dann sind wir auch schon wieder bei dir.
0: Du hast mir mal erzählt, was du als Jugendlicher gemacht hast. Du hast dich auf den Wald rumgetrieben. Mhm. und Bogen schießen und Bäume klettern. und. Mhm. ja. ja. Bei uns, ich bin im Dorf aufgewachsen, wir waren am Bach, wir waren im Wald, ja. Hütten bauen, Bogenschießen, ja, natürlich oft blutend heimgekommen, mal fehlt ein Fingernagel, mal ein Loch im Kopf, ja, ja. war damals so. Und in der Schule, man hätte mir damals, hätte es gegeben, sichere Ritalin gegeben. Da wäre ich der erste Kandidat gewesen. Ja. Ich bin oft vom Stuhl umgekippt. Ich war ein Kind, wo man oft gesagt hat, wo bist du wieder? Also ich war mit den Gedanken nicht im Unterricht, sondern ich war draußen im Wald. Der Körper war halt da, klar. Mhm. Und jetzt war das Spannende, dass eine Möglichkeit damals, mhm. so das ist jetzt schon fast 40 Jahre her, ja, da gab es einen Kartendienst im, mhm. in der Schule. Mhm. Das heißt, es gab Landkarten mhm. und meistens irgendwo ein Raum, der gestunken hat wie sonst was. Mhm. Da waren Karten drin, einer musste immer diese Karten holen für Erdkunde, für Bio, dann Projektoren, mhm. Und da gab es den Kartendienst. Und das, um das habe ich mich immer geprügelt, um dieses Amt. Klassensprecher war mir egal, ich wollte immer Kartendienst. Warum?
1: Mhm.
0: Eine Möglichkeit zwischendurch raus und mhm. bewegen. Ja, klar. Heute, ich habe dann an Schulen auch unterrichtet, da gab es dann so, dass in der Grundschule durften Kinder raus mal um den Block laufen mhm. Dann sage ich, warum nur in der Grundschule? Ja, in der fünften, 6., 7., zehnten Klasse habe ich das Bedürfnis genauso.
1: Umso wichtiger. Umso das wichtiger. Ja klar.
0: Also muss ich gucken, dass ich in Bewegung komme. Und an der Schule, wo ich unterrichtet habe, da habe ich dann die Kinder immer gesagt, jetzt mach mal 100 Liegestütz, 100 Kniebeugen, bis du kotzt. Mhm. Also bis du so kaputt bist und dann kannst du wieder still sitzen. Ja. Aber sagen, setz dich hin und halte dich ruhig und zappel nicht rum, das funktioniert auf keinen Fall. Das nee. ist halt meine Erfahrung.
1: Ja, unser Gehirn, man muss ja immer mal sich die Frage stellen, wie kommen denn die ganzen Daten, die man denken kann, überhaupt in den Kopf rein? Wie soll das denn gehen? Also, ist ja nicht so, dass wir so auf die Welt kommen mit einem Lexikon im Kopf. Das wäre ja cool. Das wäre geil, <lacht> oder? Genau, ja. Du kriegst einen Chip rein, Chip hast du ein rein. Lexikon. bam! Bom, nee, aber so läuft es halt nicht. Ja. Wir müssen uns jeden Artikel der in unserem Kopf ist, den müssen wir uns erst über Bewegung erarbeiten. Das heißt also ganz am Anfang, in der sogenannten sensormotorischen Phase, Piaget hat darüber geschrieben, die Psychologie der Intelligenz, das ist die sensormotorische Phase, das ist die erste Phase, wo ich krieche, also Motorik, ja, Bewegung, ich krieche und, und robbe mich durch die Gegend und ich fasse an, also Sensorik ja sensomotorisch, also fassend, anfassend und bewegend erkundige ich meine Welt und so erst erfasse ich diese ganzen Gegenstände, ich taste sie ab, ich stecke sie in meinen Mund und kriege so einen dreidimensionalen oder einen vierdimensionalen Eindruck von den Gegenständen und dann nach einer Zeit erst äh, passiert etwas in unserem Kopf, das nennen wir Objektkonstanz. Das heißt also, wenn oft genug, und das passiert oft in dem ersten Lebensjahr, zweiten Lebensjahr, dritten Lebensjahr, wenn man oft genug also einen Gegenstand gesehen hat und den mit einem also, diesen Gegenstand gesehen hat, dann habe ich ihn als feststehendes Objekt im Kopf und kann damit auch operieren und denken. Also, ich weiß zum Beispiel, ein Stift, bis, bis der Begriff Stift überhaupt im Kopf ist, das dauert wahnsinnig lange. Mhm. Und das haben wir mit allen Gegenständen gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, was unser Gehirn jetzt hier an Arbeit leistet. Und alles ist immer, fast alles ist in, immer in Verbindung mit Bewegung, weil früher haben wir uns mhm. ja bewegt. Und ja konditioniert. Gut, wenn du so einen Artikel
0: liest oder lernst, müssen sich die Augen bewegen. Die Augen Selbst bewegen da sich. Noch, ja.
1: Selbst da bewegen sich die Augen. Und wenn du nachdenkst, bewegen dich deine Augen. Mm. Ne? Also du bist, oder sagen wir mal, du guckst ja Boxkampf an. Ja, dein, 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 deine Hände bewegen ja. sich mit. Deine, deine Füße bewegen sich mit, wenn du Fußball guckst. Die Leute fiebern mit. Es gibt ja diese Übertragung von der Erregung mm. über die Spiegelneuronen. Das heißt also, das, das ist da ständig natürlich mm. am Start. Mm.
0: Mir fällt auch gerade noch was ein, was damals in der Schule noch so ein Punkt war, wie wieso ich immer so auf der Flucht war. Eins war natürlich die Spannung im Elternhaus. Mhm. Also wir hatten eher so einen Krieg daheim wie Frieden. Also eins gab immer weg von zu Hause, Flucht.
1: Ah, schön, dass an den Papa dann. Ja, an
0: Mama. <lacht> das heißt, waren beide beteiligt. Und die Flucht. Aber das andere war, die Schule war langweilig. Ja. Das heißt, das Gebäude war wirklich langweilig, Betonklotz. Ja, die Lehrer waren langweilig. Ne? Der Stoff war langweilig. Da hat, nichts hat mich da interessiert. Und später, als ich dann Ausbildungen hatte, wo ich in die Physiotherapie mit 25 war, das erste Mal, wo mich was wirklich interessiert hat. Und ab da war ich immer der Beste. Guck an. Ja, aber was mich interessiert hat. Ja. Und ich habe dann später auch Lehrmeister getroffen, die dann gesagt haben: Ich war der beste Schüler, den sie je hatten. Wo ich sage: Naja, das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben bei Tausenden von Schülern. Mhm. Und die meinen es wirklich ernst dann, mhm. weil das, das hat mich einfach, die haben mich begeistert. Mhm. Und der Punkt, wo mich was dann begeistert hat, da konnte ich alles lernen. Und vorher war es einfach zu langweilig? Stimmt,
1: langweilig. Ja. Ja, deswegen ist es also sehr, sehr wichtig, Menschen erstmal richtig zu verstehen. Ja. Ja. Wenn also ein Mensch eine, eine so hohe Spannung, eine so hohe Aktivität im Körper hat, dann ist sie auch natürlich für was gut. Und die meisten Kinder die so strukturiert sind, das, was wir jetzt ADHS pathologisieren. Ja? Also ja. Man, muss das erstmal, man muss aus der Pathologisierung rauskommen und es in die Normalisierung bringen. Ja. Das ist der erste Schritt, die Sachen so aus ihrer normalen Perspektive verstehen. Was ist das Normale an diesem sogenannten Symptombild ADHS? Das sind Menschen, die haben geistig ständig Hunger, ja. Ja, weil viel Dopamin im Kopf ist. Das heißt also, ständiger Hunger nach Informationen, nach Neuigkeiten. Das ist unser Jäger- und Sammlertrieb. Ja. Das ist insbesondere unser Sammlertrieb. Ja, wenn wir den nicht hätten, hätten wir jetzt überhaupt kein iPhone mhm. oder ein Smartphone mhm. oder sonstiges. Das ist der Grund, warum wir hier alle im Trockenen sitzen. Das, was wir jetzt als ADHS bezeichnen. Ja. Das, ist, das sind die kleinen Erfindergeister, die unheimlich wichtig sind. Und die haben natürlich dann, wenn die Bewegungsmangel haben, haben die eine zu hohe Spannung. Das heißt also, hier ist es ganz wichtig, das Gehirn erstmal richtig zu füttern, nämlich mit Bewegung, Bewegungsabbau, Spannungsabbau und so weiter. Und dann kann man im zweiten Schritt den Kindern beibringen, wie sie ohne Bewegung ihre Erregung reduzieren hm. und dann runterkommen. Hm. Beides muss im Einklang stehen. Hm. Das heißt also, wenn man sich mal so die Frage stellt, wie steht denn Spannung und Entspannung miteinander im Verhältnis, dann ist es so, Aktivität, also Spannung, Aktivität, die ihren Höhepunkt erreicht, die wird wieder zur Passivität, zur Entspannung. Und Passivität, die ihren Höhepunkt erreicht, die wird wieder zur Aktivität, wieder zur Spannung. Und das
0: ist interessant, dass die Shaolin-Mönche sagen, das ist schon lange. Ja. In den Klöstern, aus der vollkommenen Ruhe, kommt die vollkommene Dynamik. Mhm. Wir denken, man, muss, man darf nicht zu so locker sein, man muss angespannt sein vor dem Sport, dann ist es besser. Ja. So höre ich das von Trainern heutzutage. Ja. Ja. Da muss man sagen: Nee, eben nicht. Aus mhm. der vollkommenen Ruhe, da die Dynamik und dann auch wieder zurück.
1: Und dann wieder zurück. Und da ein,
0: ein guter Buchtipp vielleicht für die Zuhörer. Das heißt, rettet unsere Söhne vom Arne Hoffmann. Der hat dieses Thema mit den Jungs aufgegriffen, wie es Jungs in unserer Gesellschaft heute geht und warum 80% der ADHS-Diagnosen Jungs betrifft und nicht Mädels. Also vielleicht ein guter Buchtipp zum so mal ein bisschen sich da reinarbeiten in das Thema. Absolut. Und ja. was, was spannend war bei meiner Jugend, mhm. ein Mechanismus, ein Kompensationsmechanismus für die Erlebnisse waren Aktivität im Sport. Also Leistungsturm, Kampfsport. Und es hat mich falsch umspringen, mehrfach. Das Leben kosten können, also beim Turn fast ein Genickbruch mit Atemstillstand, mhm. wo ich innerlich schon abgeschlossen hatte mit dem Leben. Also genau das, was mir eigentlich die Sicherheit angab und den Abbau hat mich fast umgebracht. Mhm. Und da wieder rauszukommen aus mhm. dieser Spannung dann und mit dem apnoe kam so ein Punkt, wo es viel mehr um Entspannung ging. Und dann aber zu merken, nee nicht wieder in die Leistungskader rein mit 100 Meter Tiefe, sondern im Mittelweg bleiben. Aha. Wir Entspannung suchen, aber nicht mehr in die Leistung rein. Und da eben so eine Balance zu finden. Und das war ein spannender Prozess, hat halt 40 Jahre gedauert, aber es ging. Ja, klar. Manchmal dauert es halt.
1: Ja, und das ist halt eben der Punkt. Es geht um Balance. Hm. Es geht also um das richtige Verhältnis von Spannung und Entspannung, von Aktivität und Passivität. Der maximale Punkt der geistigen Passivität, wo auch interessanterweise die Muskelspannung immer weiter runter sind ist Meditation beispielsweise, wenn es im Kopf ganz, ganz still wird wenn man nicht mehr etwas anstrebt, wenn man quasi zum Nichts wird. Auch das ist trainierbar wie Muskel. Mhm. Und das Verrückte ist, je länger man in der Ruhe ist, je länger man in der Stille ist, desto mehr Glück entsteht automatisch. Ja, das hat man also jetzt mittlerweile in der Bewusstseinsforschung festgestellt bei Mönchen aus Tibet und dem Buddhismus, die ganz lange und viel mehr. 20.000,
0: 30.000 Stunden meditieren die dann oder 50.000 Stunden und dann wird untersucht.
1: Ja, genau. Ne? Und das geht aber natürlich auch in, in, in sehr kurzer Zeit schon. Mhm. Ne? Aber das Interessante ist, Stille macht glücklich, mhm. Also wenn, wenn, wenn man sie kann. Genauso wie Aktivität glücklich macht. Wir sind aber hier in der Idee aufgewachsen, Du musst was tun. Nur über Tun werden wir glücklich. Und das stimmt einfach nicht.
0: Ja, als kleines Kind erfährst du ja so Dinge. Mhm. Ja, du hast was getan, oh, habt ihr mich jetzt lieb, bin ich jetzt richtig so? Ja. Das, das, über das Tun kriegst du Anerkennung.
1: Ja. Genau, ja. ja. Also das, das wäre jetzt so mal der, der Zusammenhang aus, aus dem ADHS-Bereich. Ne? Bei den traumatisierten Menschen ist es natürlich genau das Gleiche. Ja. Ne? Also der gemeinsame Nenner ist immer wieder die Fähigkeit, Erregung runterzubringen. Das ist das Erste, was ich den Menschen beibringe. Dann können sie erstmal Kontrolle wiederbekommen über ihren Geist, über ihr Fühlen, über ihr Denken. Und dann ist es fast kaum noch nötig sich so viel mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ist das Interessante. Mhm. Viele Psychologen machen das umgekehrt. Ich setze in der Gegenwart an, erst der Wiedergewinn der Kontrolle, dann dosiert sich vielleicht der Vergangenheit mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Aber warum? Warum muss ich überhaupt... Wie hat es im Vortrag ne, Lady schön gesagt, warum muss ich immer in die Kindheit wühlen? Warum muss ich in der Kindheit wühlen? Ja, Wieso überhaupt? Ne? Es gibt nur einen Grund dafür, damit man sie von der Gegenwart unterscheidet. Mhm. Das ist alles damit ich weiß, ich bin kein Kind mehr. Damit ich weiß, jetzt ist es anders als früher. Jetzt sieht mir die Mutter oder der Papa nicht mehr die Ohren lang, wenn irgendwas ist. Nein, ich bin erwachsen. Mhm. Ah, es ist nicht mehr gefährlich. Und dann geht die Spannung runter, mhm. wenn man das verstanden hat.
0: Hättest du denn aus deiner Sicht vielleicht einen Buchtipp, wenn sich jetzt jemand interessiert für Einstieg in Meditation mhm. oder, oder einen Kurstipp? Oder, oder gibst du hier Kurse?
1: Ja, klar. Also ich selber, das, das Thema, um das es hier geht, ist ja emotionale Intelligenz. Ja? Mhm. Also die Fähigkeit, klug mit Gefühlen umzugehen, worauf ja jede Psychotherapie abzielt, aber keiner formuliert das. Mhm. Ja, alle sagen immer nur, ja, nein, Sie haben eine Depression, f 32 oder mhm. was. Sie müssen jetzt erstmal die Depression loswerden. Ja, und dann? Das bringt ja, was ist denn das jetzt halt eigentliche Ziel? Ja, ja, genau. da ist man, ja, Aber wie wird man denn überhaupt, kommt man ins Gleichgewicht, über emotionale Intelligenz? Das heißt also, ein Teil davon ist Achtsamkeitstraining. Das ist erstmal ganz wichtig. Ein wichtiger Buchtipp in dem Zusammenhang, damit man überhaupt erstmal auch den Zusammenhang von Bewusstseinszuständen und Gehirn versteht, ist Meditation für Skeptiker von dem Ulrich Ott. Okay, das ja. wird dann in die Transkription auch noch reinfallen. Auf jeden Fall, okay. Meditation für Skeptiker oder von dem, wie, wie, wie der Autor heißt, weiß ich nicht, das heißt die Hirnforschung auf den Spuren Buddhas. ist auch sehr interessant. Auch da sind ganz viele Untersuchungen darüber gemacht worden, wie welche Übung mache ich, um was in meinem Gehirn zu entwickeln. Also, mit anderen Worten, Meditieren entwickelt immer das Gehirn. Das ist ganz spannend, ja. Ich selber bin auch gerade an einem Buch dran, wo ich... Ich schreibe gerade selber eins, ne? Ich, ich schreibe mhm. gerade selber eins, wo man eben das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese gesamten Zusammenhänge versteht und aber auch eine Anleitung, Übungen an die Hand bekommt, ein sogenanntes emotionales Regulationstraining, die, wo ganz viele Techniken aus der Meditation kommen, mit einer konkreten Anleitung, ja, wie man ins Gleichgewicht kommt, aber auch, wie man glücklich wird. Und noch mehr darüber hinaus, der, Höhe, der Höhepunkt, den wir am, am Ende alle suchen. Man muss sich immer die Frage stellen, was hat denn ein Junkie, ein Partygänger, Albert Einstein, ein Hochleistungssportler und jemand, der auf seiner Leistungshöhe Höhe ist? Was haben die alle gemeinsam? Und das Gemeinsame von all denen ist ein Zustand. Und dieser Zustand nennt sich Flow. Und Flow bedeutet, mit einer Sache quasi zu verschmelzen, eins zu werden. Nein. Und sie sind alle Menschen? Das heißt, im Prinzip kann das jeder Mensch. Flow ist trainierbar wie ein Muskel. Darüber gibt es auch mhm. ein Buch, das heißt Stealing Fire mhm. von dem Jamie Wheel und dem Stephen Kotler. Und genau da sind wir gerade dran, eben Flow, Glück, Gleichgewicht trainierbar zu machen. Mhm. Ja, darüber soll mein Buch gehen, und um diese ganzen Dinge natürlich miteinander zu vernetzen. Mhm. Alles hängt ja miteinander zusammen, ja. man muss nur die Reihenfolge kennen. Mhm.
0: Ja. Also bei unseren Seminaren haben wir ja damals erlebt, wenn man so den Zugang wählt, für viele mhm. war es ja einfacher, über den körperlichen Zugang mhm. was zu machen, wie über den psychologischen oder über den seelischen. Aber ja, man anfassen kann. Den emotionalen, weil es mhm. so wenig greifbar war, auch ja, ja. Aber ich habe das ja. Gefühl, in der heutigen Zeit, es wird, es wird irgendwie kompatibler. Ja. Da tut Coaching in der Anteil dazu, mhm. dass man sich einfach auch mehr so Probleme stellt und die anguckt. Ja. Also ich finde, wir haben eine gute Zeit in unserer Generation, dass man eben so mehr hinguckt. Was ist denn da? Was macht man da? Total. Und es gibt ja auch die Genforscher, die Epigenetiker, mhm. die sagen, wenn sich so ein bisschen durchsetzt über die Epigenetik, dass ja. also nicht die Gene schuld sind mhm. oder unser Alter, oder, sondern dass es um Verhalten und Training steuerbar ist und Umwelt, mhm. dann wird sich die psychosomatische Medizin, da dann den Stellenwert kriegen, der ihr zusteht. Ja, klar. Also 50-50, wenn, wenn schon. Ne?
1: Ja, du, du sagst jetzt hier die psychosomatische Medizin. Ne? Das ist nicht nur Medizin. Ich glaube, hier geht es um eine Verkopplung von Philosophie, Genau. Hirnforschung, Psychologie, Ernährung, Ernährung, Ernährung alles mögliche, im Grunde Leben und, und, und die Kultur oder, oder da, wo das schon existiert. Das ist zum Beispiel das Ayurveda oder das Yoga. Yoga ist beispielsweise die Lehre. Das ist eine, eine Lehre. Das, was wir hier als Yoga kennen wiederum, ist nur, wir, wir verbiegen unsere Muskeln. Aber wofür ist Yoga da? Warum wollen die Leute oder warum hat man früher überhaupt mit Yoga angefangen? Das waren eigentlich früher solche Go's, die haben meditiert und die haben gemerkt, irgendwann taten denen die Knochen weh. Warum taten denn die weh? Weil die Muskeln zu lang waren. Also haben die ein Programm entwickelt, um die Muskeln wieder zu verlängern, damit sie besser meditieren können. Und das ist Yoga. Also die Muskeln waren zu kurz, nicht zu lang. Entschuldigung. Ja, ja. Äh, War, ja die Muskeln, die Entschuldigung. So die Muskeln waren zu kurz, ja. damit sie die Muskeln wieder verlängern können. Zusätzlich gab es noch eine Ernährungsform dazu, damit die Spannung in der Muskulatur sinkt. Nämlich raus mit dem Fleisch, interessanterweise, raus mit den Kohlenhydraten, also mit genau. dem den einfachen Zucker und mehr Pflanzen rein und plötzlich sind die Muskeln weicher.
0: Und insgesamt weniger vielleicht. Und
1: so. Insgesamt weniger, ja. Das <lacht> genau. <lacht> genau. Also das, warum wir uns hier alle so den Arsch aufreißen, in Anführungsstrichen warum wir so viel arbeiten müssen, ist eigentlich, damit wir mehr von dem uns zuführen können, was uns krank macht.
0: Genau. Ich habe gerade auch, wie du auch, schreibe ich auch gerade in dem Buch, es geht um den Körper und es geht auch um, einen, mhm. ich habe wie so eine Muskelbürste entwickelt. Geheim. Ich darf noch nicht viel dazu sagen, weil das Patentamt ist gerade noch daran. Noch geheim, gedacht. Mhm. Ich verrate das Geheimnis in einem der nächsten Episoden. <lacht> Aber das Spannende ist eben, ich habe dann recherchiert auch zum Hungern, also weil die Patienten, wenn ich die frage, ob sie mal vier Wochen auf Fleisch verzichten können, oh. habe ich oft gehört, was habe ich dann noch vom Leben? Dann muss ich sagen, wenn Fleischessen alles ist, dann jetzt nichts mehr, dann ist es vorbei. Wenn es nicht alles ist, dann mhm. gibt es noch andere Sachen. Mhm. Wenn man fragt, wie viel sie trinken, mhm. sagen viele, oh, ja okay, ich trinke zu wenig eigentlich. Mhm. Wenn ich dann sage, holen Sie mal bitte tief Luft, die meisten, mhm. oben mit dem Brustkorb, aber nicht mit dem Bauch. Mhm. Und ich habe jetzt recherchiert, wie lange kann ein Mensch ohne Essen aushalten? Und da gibt es verrückte Zahlen, 100 Tage, 116 Tage, 70 Tage, 80 Tage in Gefängnissen. Also ohne Essen kann ein Mensch anscheinend ziemlich lang aushalten. Der Durchschnitt sind so drei Monate, was angegeben wird. Ohne Trinken, ein paar Tage, dann wird es schon enger. Ohne Atmung. Das hältst du nicht lang durch. Ja. Und deshalb, der letzte Podcast war zum Thema Atmung, mhm. als Grundlage auch für Meditation. Ja. Da drin, wie, wie viele Atemzüge machst du in deinem Leben im, mhm. am Tag? Wie viel länger lebst du? Was das Yoga sagt, wenn man Atemtechnik übt? Mhm. Pranayama, wie viel länger kann man leben? Also wenn die Menschen weniger essen würden, mhm. mehr Wasser trinken, also Wasser, nicht Alkohol, und bewusst mhm. atmen im Bauch, es mhm. kostet keinen Cent, und du tust Dinge, die dir gut tun. Mhm. Die meisten essen zu viel, trinken zu wenig, atmen unbewusst. Ja, das macht dich fertig auf Dauer. Und arbeiten zu viel, damit sie zu viel essen und zu viel trinken. Ja, aber das ist das Menschliche da dran. Ne? Also wir dürfen auch nicht zu so hart sein mit unseren Patienten. Also ich versuche dann immer halt so Schritt für Schritt gucken, ob sie mitgehen können. Aber auf jeden Fall sinnvoll und keiner sagt, das stimmt nicht. Und das ist auch interessant.
1: Interessant, ja. Also ja, ja macht keinen kein Sinn, die Patienten in so ein Bootcamp zu bringen. Dann nee. direkt. Ne? Nee, genau. Man muss, man muss das Ganze ins Leben integrieren und sanft und in kleinen Schritten umstellen. Deswegen finde ich es immer wichtig, Dinge zu tun, die einfach sind und eine intensive oder gute Wirkung hinterlassen. Dazu muss man aber den Menschen so verstehen, wie er halt eben funktioniert. Genau. Daher fand ich das total gut, dass wir hier heute diese Zusammenkunft gemacht haben, um das mal zu erklären einfach, ne? genau. aufzuklären. Ja? Hm,
0: gut, vielleicht ein schönes Schlusswort. Jo. Dann darf ich dir Danke sagen, dass ich hier in deinen Räumen als Gast sein durfte. <lacht> Gerne. Nochmal hallo an die Zuhörer. Wenn ihr nochmal Infos braucht, in der Transkription, wie immer, werden Informationen hinterlegt. Ich werde nochmal ein paar... Und vielleicht auch Links zur Psychotrauma hinterlegen, zur Psychologie. Dann hoffen wir, dass es manchen helfen kann, ein bisschen was zu verstehen, wo Erregung herkommt, was man tun kann. Und wir wünschen erstmal allen einen schönen Herbst und ja. geruhsame Tage.
1: Ja, und ich sage einfach, mach ein bisschen euer Herz auf und lass die Sonne in das Herz, auch wenn es dunkel ist. Okay, vielen Dank. Gerne.
0: Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen,